0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger, und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format, lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber, viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Besten Dank für die Einführung. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen direkt in die Präsentation. Wir wollen die Präsentation kompakt halten, dass auch alle die Gelegenheit haben für spezifische Fragen. Wir werden uns also zunächst darauf konzentrieren, wie ist die LPKF aufgebaut, wie ist sie strukturiert, was sind unsere strategischen Leitlinien, die wir fahren und wie haben wir konkret uns aufgestellt bezüglich Kern- und Neugeschäft. Und dann wollen wir ein paar Worte sagen, wie das Geschäft aktuell läuft. Wir haben ja gerade erst vor einer Woche unsere Quartalszahlen veröffentlicht und sind aus unserer Sicht genau in dem Plan, den wir uns vorgenommen haben. Aber auch da wollen wir gerne noch auf mehr Details eingehen und auch darauf, wie die da doch sehr komplexe globale Gemengelage momentan von uns gesehen wird und welche Auswirkungen sie auf uns hat. Dann lassen Sie uns beginnen. LPKF auf einen Blick. Wer ist die LPKF? LPKF ist ein führender Hersteller von Laserbasierten Präzisionsherstellungsverfahren. Wir betrachten uns nicht als klassischen Laserhersteller, obwohl wir auch selber im Haus Laser fertigen, wenn uns das geschäftlich als sinnhaft erscheint. Wir sind ein Lösungsanbieter. Wir fokussieren auf Applikationen, wo wir sehen, unsere Technologie kann dem Kunden einen greifbaren Vorteil liefern und stellen diese dann in verschiedensten Märkten und Anwendungsfeldern. Zur Verfügung. Das Unternehmen, wenn Sie das klassische Dreieck aus marktgetrieben, produktgetrieben, technologiegetrieben betrachten, ist ganz klar ein technologiegetriebenes Unternehmen mit einer sehr starken Innovationspipeline und einer sehr starken Proaktivität darin, neue Anwendungsfelder zu erschließen und mit einem First-Mover-Vorteil mit Lösungen in den Markt reinzugehen. Was sich auch daran reflektiert, dass wir einen sehr guten Teil unseres Umsatzes in Forschung, Entwicklung und neue Geschäftsinitiativen investieren. Wir haben unser Hauptquartier und unser Herz, sagen wir, in Deutschland mit drei Standorten, sind aber auch global aufgestellt mit einem weiteren Standort in Slowenien, in Europa und natürlich Sales Offices in USA, in China, in Korea, in Japan, um hier global unsere Lösungen in den Markt zu bringen, was sich auch zeigt an unserer Aufteilung des Umsatzes. Hier sehen Sie 21er Zahlen, wo wir im Umsatz noch unter 100 Millionen waren. Da sehen Sie Asien mit dann doch knapp an der Hälfte repräsentiert. Das wird sich, denke ich, perspektivisch auf ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel einpendeln. Nächste Folie, bitte. Kommen wir zur Geschäftsstruktur. Was bieten wir den Märkten an und wie haben wir das intern aufgestellt? Wir haben zum einen unser Kerngeschäft. Das ist in vier Geschäftseinheiten, Business Units aufgeteilt. Schnell ein paar Worte dazu. Wir haben unsere Business Unit Development. Die bietet hauptsächlich Prototyping-Lösungen für verschiedenste Anwendungsfelder äh, an im Endeffekt, der Kunde möchte ein elektronisches Bauteil entwickeln, braucht dafür ein Printed Carrier Board, will nicht warten, bis ihm das irgendwo geliefert werden, vielleicht aus Geheimhaltungsgründen, vielleicht aus Zeitgründen. Wir stellen mit einem klar dominierten Marktanteil die entsprechenden prototyping Geräte zur Verfügung. Und wenn ich später aufs aktuelle Geschäft komme, hiermit wirklich sehr vorzeigbaren Erfolg. Wir haben da auch gewissen Rückenwind im Moment. Sie alle wissen, die Lieferketten in der Welt sind äußerst schwierig im Moment. Da ist der Kunde natürlich dankbar, wenn er sich ein Gerät ins Haus stellt, auf den Knopf drückt und in fünf Minuten das Bauteil hat, das er gerne haben möchte. Hauptmärkte sind hier Consumer Electronics, Medizinmarkt und auch der militärische Anwendungsmarkt. Wir haben eine Electronics Business Unit. Die bietet Maschinen für verschiedenste Prozessschritte in der Herstellung elektronischer Geräte und Komponenten an. Zum Beispiel im Bereich Stencil Laser. Das sind quasi Laser, die Masken fertigen, um Lötpaste präzise auf Carrierboards aufzutragen. Im Bereich Depaneling sind wir hier sehr groß. Depaneling heißt die gesamten Trägermaterialien schneiden, die gebraucht werden, um elektronische Geräte herzustellen. Auch hier klar laserbasiert. Und auch in verschiedensten anderen Anwendungsfeldern im Backend, also im Packaging von Halbleiterkomponenten. Hauptmärkte hier auch Consumer Electronic, ebenfalls der Medizinmarkt und generell Surface Mounted Technology, also überall, wo ich kleine Komponenten auf Carrierboards anbringe. Dann haben wir eine Business Unit Solar, was auch das Hauptmarktfeld äh, vorwegnimmt. Dünnschicht-Solarzellen sind ein Teilbereich des gesamten Solarmarkts, wo man hochpräzise Strukturierung der Oberflächen der Solarzellen braucht und das mit sehr hohem Durchsatz. Darauf hat sich die BU Solar spezialisiert, ist hier auch klarer Marktführer in der aktuellen Technologie, Cadmium-Tellurid aber auch in den kommenden Zukunftstechnologien wie Perovskiten und die Business Unit ist dabei, sich auch zu verbreitern, hat gerade im vergangenen Quartal eine neue Produktlinie, wo man flexibel, digital, auf großflächiges Glas Muster, Drucke aufbringen kann, was verschiedenste Anwendungsfelder hat, Architekturglas, Automotive, ein breites Anwendungsfeld, das der BU Solar hilft, neben dem organischen Geschäft zu wachsen und sich auf breitere Füße zu stellen. Der Solarmarkt ist zyklengetrieben, momentan ganz starker Aufwind, aber wir wollen auch stabil, resilient aufgestellt sein, wenn mal wieder eine Abschwungphase kommt. Und last but not least haben wir unsere BU Welding. Die hat sich auf laserbasiertes Schweißen von Kunststoffen konzentriert, war lange Zeit hauptsächlich im klassischen Automotive Markt unterwegs, denken Sie an Lichter oder verschiedene Innenarchitekturbauteile von Autos, Scheinwerfer vorne, hinten, etc., hat aber schon vor einigen Jahren begonnen, sich auf Wachstumsmärkte mit guter Zukunftsaussicht zu fokussieren. Medizinmarkt, E-Mobility, Batteriepackungen zum Beispiel, und erntet da jetzt die Früchte. Wir machen jetzt einen guten und wachsenden Teil des Geschäfts mit Märkten, die wir auch konjunkturresistent als klar wachsend betrachten. Das ist unser Kerngeschäft, was die LPKF sehr speziell macht und was, um was Persönliches einzubringen, der Grund ist, warum ich mit Freuden gesagt habe, ja gerne, als ich angesprochen wurde, ob ich nicht zur LPKF stoßen will. Die LPKF investiert einen sehr relevanten Teil ihrer freien Marge, da rein Neugeschäft zu entwickeln, das außerhalb des klassischen Kerngeschäfts liegt, das also wirklich komplett neue Märkte erschließt, auch mit disruptiven Technologien, wo man sagt, okay, das ist wirklich was Erstmaliges auf der Welt, was Neues, das hat seine Risiken und Herausforderungen, es in den Markt zu bringen, aber wenn es im Markt etabliert ist, dann auch die entsprechende Umsatzchance. Da möchte ich zwei herausstreichen. Da haben wir einmal das sicher allen von Ihnen bekannte Thema LIDE, wo eine Technologie entwickelt wurde, um Glas hochpräzise quasi in lithografie Halbleiterqualität zu strukturieren, was Anwendungen in sehr vielen verschiedenen Bereichen ermöglicht. Sehr große Marktchancen und auch sehr große adressierbare Märkte sehen wir hier im Bereich Halbleiter Packaging, Glas als Substrat für Elektronikkomponenten und im Displaybereich. Also denken Sie an Displays, die nicht mehr rigide sind, sondern faltbar sind. Da kann man die Technologie sehr gut einsetzen. Und in anderen Bereichen wie MEMS. Ich werde nachher noch auf mehr Details dazu kommen. Und wir sind gerade dabei, ein neues Geschäftsfeld im Bereich Biotechnologie aufzusetzen. Den Bereich nennen wir Realize. Wir haben starke Kernkompetenzen darin, glaspräzise zu strukturieren, präzise Maschinen herzustellen, präzise optische Kontrollen und die entsprechende Software dazu zu machen. Das wollen wir jetzt in dem Markt hebeln, der für uns neu ist, nämlich der Biotechnologiebereich Einzelzellanalyse. Sehr stark wachsender Markt mit starken Treibern. Entwicklung individualisierter Medizin, Entwicklung von Impfstoffen, Zelltherapie. Hier bringen wir eine disruptive Lösung raus, die dem Kunden es ermöglicht. Er will Einzelzellen analysieren. Sehr viele Millionen in möglichst kurzer Zeit zu möglichst geringen Kosten. Unsere Lösung erlaubt ihm hier, um Faktoren besser zu sein als aktuelle Lösungen. Das haben wir entwickelt über die letzten Jahre. Das ist gerade jetzt in der Verprobung mit Beta-Kunden und wird im nächsten Jahr ausgerollt. Wie gesagt, ein Kerngeschäft, das sehr solide ist und auch gute organische Wachstumschancen hat. Aber die freie Marge geht zu einem relevanten Anteil in wirklich die Erzeugung disruptiver Neugeschäfte. Das ist, was die LPKF ausmacht. Nächste Folie bitte, Daniel. Ein paar Worte, ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen. Von welchen globalen Megatrends profitieren wir? Weshalb sagen wir, die Produkte, die wir anbieten, haben Rückenwind in den Märkten, weil ein fundamentaler Wachstumstreiber dahinter ist? Da haben Sie einmal das Thema Miniaturisierung. Es wird permanent mehr Funktion, mehr Präzision reingepackt in elektronische Geräte. Da helfen unsere Löserlösungen massiv, weil sie einfach eine Präzision darstellen, die mit konventionellen Methoden nicht realisierbar ist. Moore's Law, kennen Sie sicher aus dem Halbleitermarkt, kommt langsam Richtung seines Endes, weil kleiner als ein Atom kann man so einen Transistor halt nun mal nicht machen. Das heißt, wie ich die Chips in einem Paket verbaue, das wird jetzt der wirkliche Treiber für zukünftige Verbesserungen und da tragen wir insbesondere mit unserer Liedetechnologie technologie stark bei. Thema Carbon Neutrality, also CO2-neutral zu arbeiten, brauche ich niemandem erklären. Ist ein ganz großer Megatrend momentan in der Welt. Davon profitiert natürlich unser Solargeschäft und das sehen wir auch in unseren Auftragseingängen. Aber auch, dass sich verschiedene Business Units, die Welding möchte ich hier herausstellen, auf E-Mobility, auf zum Beispiel Batteriemodule fokussiert hat, das zahlt sich jetzt aus und da glauben wir, dass das nachhaltiges Wachstum ist und kein Strohfeuer. Connectivity, Geräte, die man bei sich trägt, Geräte, die einem permanent Informationen bereitstellen, Wearables, das sind Themen, wo wir nicht glauben, das hört irgendwann auf, sondern das wird mehr und mehr da helfen wir mit, indem wir durch unsere Technologie neuartige display müllerlösungen ermöglichen und auch, dass wir es den Kunden durch unsere Prototyping-Geräte erlauben, hier dieser immer schneller werdenden, diesen immer schneller werdenden Designzyklen gut zu folgen, indem sie Prototypen im Haus in wenigen Minuten erstellen können. Das sind Trends, von denen wir glauben und sicher sind, die werden in Zukunft sich verstärken und nicht wieder abebben und natürlich Aging Population, dass wir in quasi allen Business Units mehr und mehr im Medizintechnik und Medizin Consumer Bereich unterwegs sind. Das ist kein Hockeystick Markt, aber es ist ein sehr stabil wachsender Markt mit einer sehr nachhaltigen und konjunkturresilienten Nachfrage. Da haben wir uns gut positioniert und natürlich unser Availize Geschäft jetzt in den Biotech. Bereich reinzugehen, mit wirklich einem sehr überzeugenden Alleinstellungsmerkmal, aber der Herausforderung, einen für uns völlig neuen Markt zu erobern. All das wird von dem Megatrend alternde Bevölkerung unterfüttert und gibt uns hier Rückenwind. Wie haben wir also gesagt, was sollen unsere Leitlinien sein? Man hat immer viele Optionen, welche Geschäfte man anfangen kann, welche Produkte man entwickeln kann. Wie wollen wir hier vorgehen und warum glauben wir, dass das uns zu nachhaltigem Wachstum bringt? Schauen wir uns erstmal unser Kerngeschäft an. Das hat gutes Wachstumspotenzial. Wir haben die adressierbaren Märkte sauber durchanalysiert. Wir sehen einen für uns adressierbaren Markt, serviceable addressable Market, wo wir also konkret reinverkaufen können im Kerngeschäft von 350 Millionen. Das heißt, da ist noch deutlich Luft nach oben. Wir sehen auch, dass diese Märkte gemittelt um 8% pro Jahr wachsen. Das heißt, im Kerngeschäft ist tatsächlich Musik drin. Und da kann man Wachstumschancen gut realisieren. Wie gehen wir hier vor? Wenn wir uns fragen, sollen wir ein Produkt anbieten? Ja, nein, sollen wir eine Entwicklung starten? Immer die Frage stellen, erzeuge ich einen greifbaren und überlegenen Vorteil für meinen Kunden durch unseren Technologievorteil. Was heißt das konkret, wenn ich sage, oh, ich habe hier einen guten Kundenvorteil, weil ich billiger bin? Dann runzeln wir die Stirn und fragen, und bin ich das auch in drei Jahren noch? China kommt, bin ich schneller als die anderen? Ist das nachhaltig? Wohl nicht wenn es durch Technologie unterfüttert ist. Das ist für uns, sagen wir mal, die gewinnende Formel. Und das hat auch die Vergangenheit bewiesen. Dadurch wollen wir Marktanteile gewinnen. Dann natürlich permanent auf neue und wachsende Applikationsfelder setzen. Das machen alle BUs. Ein paar Beispiele habe ich Ihnen schon genannt. Damit wollen wir auch unseren adressierbaren Markt im Kerngeschäft organisch Stück für Stück erweitern, um Wachstumschancen zu nutzen. Und ein aktiveres Portfolio-Management. Die LPKF ist kein Commodity-Hersteller, Produkt von der Stange, das sie bei vier anderen kriegen. Das sind wir nicht, das wollen wir nicht sein und dafür muss man permanent sein Portfolio aktiv managen. Wenn man sieht, da ist ein Risiko, dass das ein Commodity-Produkt wird, dann muss man entweder rechtzeitig die Weichen setzen, Produktauffrischung, Vorteil zum Mitbewerb wieder auf das alte Niveau bringen oder das Produkt auch mal auslaufen lassen und sagen, das ist jetzt Commodity, konzentrieren wir uns auf was anderes. Die drei Dinge werden jetzt in allen BUs aktiv umgesetzt im Kerngeschäft. und natürlich in neue Märkte reingehen mit hoher Proaktivität. Was wollen wir hier machen? Unsere Kernkompetenzen hebeln, um damit neue Märkte mit wirklich disruptiven Lösungen zu erobern. Das Disruptiv ist wichtig. Wenn man in einen neuen Markt reingeht und sagt, ich bin 10% besser als die aktuelle Lösung, dann klappt das nach meiner Erfahrung eher selten. Wenn ich reingehe und sage, ich bin zehnmal besser als die aktuelle Lösung, dann kann man auch das Risiko eingehen, was Neues zu wagen. Das sind die Leitlinien, wenn wir sagen, wir machen ein Neugeschäft oder wir fangen es gar nicht erst an. Die Neugeschäfte müssen skalierbar sein. Das heißt, da müssen adressierbare Märkte im, ich würde mal sagen, unter einem dreistelligen Millionenbereich Macht es wenig Sinn, dahinter stecken und wir wollen uns weiterhin unsere Proaktivität hier erhalten. Wir wollen der Erste sein, der so etwas macht. Wir wollen unseren Kunden die Lösungen präsentieren, bevor der Markt reif und entwickelt ist. Und natürlich müssen wir das dann auch mit entsprechenden Patenten mit IP absichern, um dann, wenn der Markt etabliert ist, auch die Früchte unserer Arbeit zu enden. Wir haben auch hier den adressierbaren Markt sauber und neutral und auch mit externer Verprobung analysiert. Wir sehen in den neuen Märkten, die wir aktuell adressieren, einen SAM (Service Addressable Market) von über einer Milliarde. Wir sehen Marktwachstumsraten hier von 17 Prozent. Dementsprechend die Möglichkeiten sind da. Es gilt sie jetzt sauber und auch mit den nötigen Zwischenschritten auf die Straße zu bringen. Nächste Folie bitte. Ein paar Worte zum, wie wir das umsetzen intern und worauf wir hier Fokus legen. Selbstverständlich Innovation. Das ist etwas, wo man, glaube ich, nicht hier groß nachsteuern muss bei der LPKF. Die LPKF hat Innovation im Blut und man muss die Leute einfach in die Richtung laufen lassen. Wir müssen mehr tun und machen das auch, wir müssen unsere Märkte genau verstehen, bevor wir sagen, auf diesen Markt wollen wir gehen. Wir müssen uns noch enger mit den Kunden verzahnen, um auch deren Schwierigkeiten und damit die Lösungen, die wir darstellen können, früh zu identifizieren und aufs richtige Pferd zu setzen. Wir wollen weiter natürlich mit vernünftigem Risikomanagement unternehmerisch auch Wagnisse eingehen. Wir wollen sagen, wir glauben an diesen Markt, wir gehen da jetzt raus und nicht erst mal abwarten, 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 dann hat es ein anderer gemacht und dann wird es schwer. Das wollen wir uns erhalten, aber wie gesagt, mit einem klaren und fundierten Marktwissen dahinter. Simplification, wir haben ein breites Portfolio, das heißt, wir müssen schauen, dass wir permanent effizient arbeiten. Digitale Prozesse die wir Stück für Stück ausrollen, helfen uns dabei. Natürlich unsere Leute, die zu motivieren, zu begeistern, zu halten bei der LPKF ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wir wollen verantwortungsvoll handeln. Wir wollen permanent sagen, das, was wir machen, das können wir auch unseren Kindern erklären. Wir machen etwas Gutes, Richtiges, was der Firma, aber auch der Gesellschaft nutzt. Und dazu haben wir, ohne jetzt hier in viele Details einzugehen, natürlich auch in den letzten Quartalen entsprechende Maßnahmen gesetzt, um uns zum Beispiel in Bereichen wie Marketing, wie Business Driven Organization, alles geht vom Markt aus und wird ausgerollt, wie IP Management zu verstärken und weiterhin den Weg Digitalisierung, moderne Prozesse und Effizienz weiterzufahren. Nächste Folie bitte. Kurz ein paar Worte zum Operation Model. Wir haben stabile und für mich auch gute Gross Margins, die wir haben und die nutzen wir, um permanent durch Innovation unser Portfolio attraktiv zu halten. Wir schaffen es aktuell auch im Kerngeschäft, aber auch im Neugeschäft durch Preissteigerungen den aktuellen stark inflationären Umfeld entgegenzuwirken. Bezüglich der Fixkosten haben wir natürlich, um die Innovation, die wir liefern, darstellen zu können, einen sehr soliden Fixkostenblock. Dementsprechend ist es hier ganz entscheidend, auf skalierbare Möglichkeiten, skalierbare Märkte zu setzen. Dann kommt bei unserer Businessaufstellung quasi automatisch ein attraktives EBIT raus. Wir werden in diesem Jahr ein natürlich klar positives, aber noch im, sagen wir mal, unter 10% liegendes EBIT darstellen. Hier ist natürlich das ganz klare Ziel, auf zweistelliges EBIT zu kommen. Skalierung ist ein wichtiger Schritt, aber natürlich auch permanente Kostenkontrolle und in das Richtige investieren. Bei unseren neuen Geschäftsinitiativen, wo wir disruptive Technologien anbieten, erwarten wir klar größere Gross Margins als in unserem Kerngeschäft und wir erwarten ganz klar und sehen auch ganz klar, dass wir die Fixkosten eben nicht proportional zum zusätzlichen Umsatz aufbauen müssen. Wir sind natürlich in Vorleistung gegangen, wir gehen auch weiter in Vorleistung. Wir sehen aber bei der Größe der Märkte, die wir hier adressieren, dass man hier in die Skala kommen kann und automatisch wird, dass hier auch ein sehr positiver Ebit-Effekt zu erwarten ist. Nächste Folie bitte. Cash Conversion Cycle. Ja, wir streben weiterhin ganz klar an und auch unser Modell ist darauf ausgelegt, uns aus unserem positiven Cashflow auch bezüglich zukünftiger Wachstumschancen zu finanzieren. Nächste Folie bitte. Gut, hier sehen Sie ein bisschen... Operating Leverage und Cash Conversion, wie sich das in Cashflow Liquidity umsetzt. Auch hier, wir wollen uns finanzieren, CapEx und Fixkosteninvestitionen aus unserem Cashflow. Wir sind CapEx-Lite als Geschäft, das ist wichtig zu verstehen. Wir sind ein Systemanbieter. Wir haben keine große vertikale Fertigungstiefe. Das heißt, wir können unsere Wachstumschancen, die wir hier adressieren, ohne überbordende Kapitalinvestitionen finanzieren. Es kann sicher mal sein, dass wir zum Beispiel unsere Foundry, die wir bei LIDE aufgebaut haben, mal expandieren müssen. Wir müssen aber hier nicht in großen Cash-Out gehen, um große Maschinenparks oder so aufzubauen. Wir müssen mit den Technologien die Märkte erobern, die operativen Möglichkeiten, auch skalierbar zu produzieren, die existieren. Nächste Folie bitte. ESG hat einen hohen Stellenwert, gerade auch bei uns im Vorstand und damit in der ganzen Organisation. Wir haben verschiedenste Initiativen gestartet und beobachten die auch sehr genau und zahlengetrieben, um durch unsere ganze Organisation, Sie sehen es hier, das kann Supply Chain, das können unsere Produkte sein, das können die Ressourcen sein, die wir nutzen, uns wirklich als präsentierbares Unternehmen, das auch der Gesellschaft und uns allen nutzt, darzustellen. Und wir sehen auch die Früchte unserer Arbeit, wenn wir auf die nächste Folie gehen. Wir haben uns über die Jahre kontinuierlich verbessert in verschiedensten neutralen Rankings und sind hier jetzt im oberen Bereich der Rankings angekommen, was uns aber nicht nachlassen lässt. Wir werden an dem Thema weiterhin unser Bestes geben und freuen uns über jede positive Bewertung. So, im Sinne der Zeit, das ist die Roadmap unserer Initiativen, die wir gestartet haben, um Effizienzen sowohl auf Produkt- als auch auf Prozessebene zu hebeln. Wir wollen bei den Prozessen natürlich über Digitalisierung, über bessere Nutzung von Gruppenfunktionen über die WUs, über Energieeffizienz und auch über smartes Einsetzen unseres Working Capitals uns verbessern und haben hier ganz konkrete Programme gestartet und am Laufen. Und auch bei den Produkten, wie bereits erwähnt, ein stringenteres Lifecycle-Management unseres Portfolios, um Effizienzen in Forschung und Entwicklung zu hebeln, aber auch Effizienzen bezüglich Produktion, bezüglich des Operativen. Zu hebeln, dass wir zum Beispiel unsere Sites flexibel über die Produkte lösen können und auch über Technologie-Blocks. Wir haben ein sehr diverses Anwendungsspektrum, aber viele der Technologien lassen sich über die BUs hinweg wiederverwenden und das wollen wir entsprechend stärker hebeln. Und damit im Sinne der Zeit, Daniel, würde ich dich bitten, gleich mal zu der Folie zu kommen, wo wir sagen, Na, wie läuft es denn aktuell? Wie sehen wir aktuell unsere Märkte, unsere Geschäftsentwicklung und die generellen Herausforderungen in der Supply Chain? Wenn ich mir den Markt aktuell anschaue, der klassische Electronic Manufacturing Markt ist weiterhin gebremst. Das hat zwei Faktoren. Einmal ganz trivial, unsere Kunden sind zurückhaltend bezüglich, wie wird sich denn der Endkunden die Endkundennachfrage entwickeln. Sie wissen, eine potenzielle Rezession steht sehr dick am Horizont und zum zweiten Komponentenverfügbarkeit ist weiterhin sehr, sehr schwierig. Das spüren wir, das spüren unsere Kunden und das macht sie natürlich auch zurückhaltender darin, in neue Produktionsmittel zu investieren. Auf der anderen Seite sehen wir einen sehr starken Demand im Bereich Prototyping im Bereich Solar, im Bereich Batteriepacks und im Medizinbereich. Wir sind da sehr balanciert und damit resilient aufgestellt. Das heißt, das kompensiert sich und überkompensiert sich im Moment. Was wir auch sehen bei unseren Kunden, gerade wenn es um disruptive Änderungen in der Supply Chain geht, wenn man mit einer völlig neuen Technologie kommt, sehr starkes Engagement, aber natürlich eine Größere Zurückhaltung als vor zwei oder drei Jahren, eine Supply Chain mal komplett umzuschmeißen und was ganz Neues hinzustellen. Verständlich. Unsere Kunden haben alle Hände voll zu tun, ihre aktuellen Supply Chains am Laufen zu halten. Wie sehen wir das Business Development? Bei unseren Neuprodukten, die wir auf den Markt gebracht haben, sehen wir sehr gute Marktresponse. Da sind wir sehr zufrieden. Beispiel unsere Tensor-Technologie im Bereich die Paneling, natürlich unser Prototyping. Was wir neu rausbringen, waren Gewinner und das ist sehr wichtig und das hilft uns im Jetzt und Hier und in der Zukunft. Unsere liede technologie ist jetzt im operativen Einsatz, aber natürlich noch in, sagen wir mal, kleineren Volumen Anwendungen Unsere Projekte, wo wir mit großen Kunden seit langer Zeit schon zusammenarbeiten, um das Ganze ins hohe Volumen zu bringen, sind da, wo wir sie sehen wollen, sind auch hochaktiv. Und wir gehen jetzt hier Stück für Stück den Weg, uns in hohe Volumen vorzuarbeiten. Ich habe mir das, als ich hier neu angefangen habe, mal ganz neutral angeschaut und auch fast alle großen Kunden, China geht leider immer noch nicht persönlich besucht, und habe es auch mit meinen vergangenen Erfahrungen verglichen. Das sind sehr reale Entwicklungen, die auch mit sehr hohem Engagement bei unseren Kunden vorangetrieben werden hier. Avalice, wie erwähnt, ist jetzt in der Testphase. Wir haben uns drei Beta-Kunden rausgesucht mit hoher Prominenz. Da sind kommerzielle Kunden dabei, da sind akademische Kunden dabei. Die arbeiten jetzt mit unseren Maschinen und geben uns Feedback, wie wir sie bestmöglich auf die Anwendungsfälle Einzelzellanalyse ausrichten können. Und das wird uns helfen, einen guten Produktlaunch hinzulegen in 2023 mit unserem ersten Produkt von Aralyze, dem Cell Shepard. Und wie bereits erwähnt, wir haben eine neue Produktlinie LTP, Laser Transfer Printing, gerade vor ein paar Wochen auf der Glastech an den Markt gebracht, haben jetzt eine gute Menge Leads eingesammelt und da entwickelt sich ein weiteres Standbein für Solar. Generell im Business Development sind wir zufrieden, gerade wenn man sich das aktuelle Marktumfeld anschaut. Da wäre es nicht erstaunlich, wenn mal einer Umfeld ist bisher nicht passiert. Supply Chain. Der Konflikt in der Ukraine hat auf uns keine direkte Geschäftsauswirkung. Wir haben keine Teile aus der Ukraine gesourced und wir hatten auch kein nennenswertes Geschäft mit der Ukraine. Wir haben selbstverständlich alle Aktivitäten mit Russland schon vor vielen, vielen Monaten komplett eingestellt. Es war ein kleiner Hit, aber das war keinerlei Frage, dass wir das tun. Wir sehen leider weiterhin äh, Schwierigkeiten in verschiedensten Kernkomponenten. Wir haben es bisher immer geschafft, Umgehungslösungen zu finden. Das heißt, wir hatten keine Disruption bisher, aber es ist sehr ressourcenintensiv, dieses diese permanent neu auftretenden Probleme immer wieder zu lösen. Und ich sehe nicht im Moment, dass das Problem besser wird. Da glaube ich, werden wir noch ganz 23 mit ähnlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben. Wir haben, das haben Sie ja sehr klar in unseren Finanzzahlen gesehen, unser Working Capital klar nach oben geschraubt. Auch weil wir uns deutlich mehr Vorräte ins Lager gelegt haben. Das war nach meiner Sicht die richtige Entscheidung, denn wenn ich jetzt mit Kunden rede, auch über größere Geschäfte, ist die erste Frage, seid ihr lieferfähig? Und wenn ich dann sagen kann, ja, ich habe die Teile im Lager, werden verschiedenste andere Diskussionen deutlich leichter. Und natürlich China. Die Null-Covid-Strategie von China haben wir mehrfach gespürt, dadurch, dass auf einmal über Wochen und Monate zum Beispiel unsere Mitarbeiter in China nicht mal ihre Apartments verlassen durften. Was es dann wirklich schwer macht, das Geschäft vernünftig am Laufen zu halten. Wir hatten immer wieder in der Logistik Unterbrechungen und es ist ja sehr klar, dass China von seiner Strategie hier nicht abweichen wird. Wir sehen also auch hier, dass wir vermutlich durch ganz 23 hier immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben werden, wir haben bisher alles lösen können, aber es gab immer wieder ungeplante Verzögerungen etc. pp. Ich hoffe, dass wir das jetzt in unserem Forecasting-Modell vernünftig abgebildet haben, um Ihnen einfach glaubwürdige Forecasts liefern zu können, die wir dann auch einfach darstellen und keine Abweichungen haben. Knock on wood, in dem Jahr ist uns das gut gelungen. Ich denke, das wird uns auch im nächsten Jahr gelingen. Nächste Folie bitte paar Worte, wie aktuell die BUs laufen. Sie sehen es, sehr schönes Wachstum im Bereich Development. Das ist getrieben durch ein sehr gutes Produktportfolio, durch starke Technologien und auch durch den Rückenwind, dass immer mehr Kunden sagen, ich will autonom sein, ich kann mich nicht mehr auf die Lieferketten verlassen. Und zu diesem schönen Wachstum, das sich auch in einer sehr schönen EBIT-Steigerung reflektiert, kommt natürlich jetzt, Stück für Stück, beginnend im nächsten Geschäftsjahr, das Neugeschäft in der Biotechnologie dazu. Bereich Electronics. Ja, Sie sehen hier ein leichtes Wachstum, aber der Electronics-Bereich hat leider nicht den Marktrückenwind momentan, wie ihn zum Beispiel Development hat. Die Kunden sind weiterhin zögerlich, Kapazitäten aufzubauen. Wir haben durch die neuen Produkte, die wir rausgebracht haben, einen guten Teil dieses, dieses Gegenwinds im Markt kompensieren können, aber leider nicht komplett. Und dementsprechend ist auch hier das EBIT natürlich momentan absolut nicht befriedigend und wir sind dabei, das entsprechend umzusteuern. Bereich Welding im Umsatz leider ein leichter Rückgang, der ist nicht marktgetrieben. Unser Auftragseingang ist ganz wunderbar im Welding-Bereich. Das ist getrieben durch Teileverfügbarkeit, die Fähigkeit auszuliefern. Und das hält leider momentan den Welding-Bereich, der sich in den Märkten sehr, sehr gut aufgestellt hat, zurück. Das EBIT über die neun Monate ist Produktmix geschuldet. Das wird noch mit Q4 in ein sehr präsentierbares, positives EBIT drehen. Solarbereich, der hatte ein Schwaches 21, das dann nochmal durch Lieferverzögerungen, da ging Umsatz von 21 in 22, dann rein verstärkt wurde. Dieses Jahr dafür ein schönes Jahr, absolut im Plan, auch entsprechende Profitabilität, wie Sie sehen. Und ich sehe jetzt noch deutlich verstärkteren Rückenwind durch den aktuell deutlich verstärkten Druck Weg von fossilen Energieträgern auf CO2-neutrale Energieträger. Dementsprechend sehe ich die Solar hier jetzt gut aufgestellt. Wir werden aber die Strategie weiter verbreitern, weiter in neue Technologien reingehen, in dem Marktsegment der Platzhirsch sein und bleiben weiter fortsetzen. Nächste Folie bitte. Kurz ein paar Worte. Ich habe das Wort Resilienz schon erwähnt. Wir haben natürlich modelliert, wir alle sehen eine Rezession am Horizont. Das ist sehr klar. Was heißt das für uns? Wir haben, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, gesagt, okay, wir machen das pro Segment, pro Business Unit. Und wir sehen uns gut resilient aufgestellt. Wir sehen in allen unseren Märkten momentan steigende Nachfrage. Sehr interessant, wenn man bedenkt, dass eigentlich eine Rezession am Horizont ist, aber die Zahlen geben es klar her und wir sehen durch unseren Mix an Anwendungsmärkten nicht, dass wir vor irgendwelchen disruptiven Herausforderungen stehen, aber es kann 23 natürlich dennoch ein Jahr werden, wo wir genau schauen müssen, wo lohnt es sich rein zu investieren und wo muss man einfach ein gewisses Tal durchschreiten. Auch bei unseren äh, Operations und Kosten. Wir sind zum Glück kein energieintensives Unternehmen. Ja, wir brauchen Strom, das Licht brennt in unseren Büros und dass wir unsere Maschinen zum Zusammenbauen der Anlagen betreiben können. Das ist aber ein sehr kleiner Anteil unserer Kosten. Gas haben wir Gottlob noch durch ganz 23 mit fixen Kosten. Strom haben wir jetzt entsprechend verhandelt und abgeschlossen. Das ist ein Thema, wo wir sagen, ja, das ist lästig, aber es ist bei Weitem nicht bei uns der Impact wie bei energieintensiven Firmen. Wir haben, wie gesagt, mit sehr viel Aufwand Lösungen gefunden und leider auch mit höherem Working Capital, dass wir weiterhin lieferfähig sind zu unseren Kunden. Dementsprechend, wir sehen uns, auch wenn der Markt jetzt härter wird und das wirtschaftliche Umfeld resilient aufgestellt. Nächste Folie bitte. Und dementsprechend die Zahlen. Wir haben Q1 und Q2 im oberen Bereich unserer Guidance abgeschlossen. Wir haben Q3 leicht oberhalb unserer Guidance abgeschlossen. Wir haben unsere Gesamtjahresguidance jetzt eingeengt von den Ihnen kommunizierten 110 bis 130 auf 117 bis 127. Wir sind absolut zuversichtlich dass wir die auch erreichen werden. Da müsste jetzt schon was enorm Disruptives kommen, dass hier noch eine Gefahr besteht. Wir sitzen auch auf einem sehr schönen Orderbook. Da werden jetzt noch ein paar sehr gute Solaraufträge dazukommen. Die EBIT-Marge ist absolut nicht unser Ziel, aber sie ist eine klare Verbesserung und sie erlaubt uns in EBIT und Cashflow das Jahr positiv zu beenden. Und unsere Aspiration, wo wir hinwollen, ist selbstverständlich Wachstum im Kerngeschäft, im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich. Die Unterfütterung habe ich Ihnen dargestellt. Mit unseren neuen Geschäftsfeldern, mit LIDE und Aralize, hier wirklich die Chancen, die sich bieten und die sind im dreistelligen Millionenbereich jetzt Stück für Stück und fundiert durch konkrete Kundendeals aufzubauen. Dadurch ergibt sich in unserem Operation Model ganz automatisch eine attraktive zweistellige Prozent EBIT-Marge und so wollen wir als Firma uns darstellen. Und ich glaube im Sinne der Zeit, ich habe Ihnen versprochen Zeit für Q&A einzubauen, lasse ich es mal dabei und gebe zurück an Herrn Petzelberger.
0: Herr Dr. Fiedler, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ich denke, ein erster guter Einblick und anhand der Anzahl der Seiten sieht man schon, es könnte auch viel tiefer gehen. Also die Präsentation ja. werden wir auch hochladen. Die wird auch auf der ER-Seite hochgeladen sein. Also dann gerne natürlich auch nochmal da in die lange Version sozusagen der Präsentation reinschauen. Ich greife direkt mal zwei Kommentare hier von Teilnehmern auf. Ganz schön Lob und Dank, nämlich einfach mal zu Beginn, Herr Dr. Fiedler, dass Sie als CEO heute persönlich eingeschaltet sind, was für uns natürlich auch immer ein Highlight ist. Und ansonsten haben wir auch schon viele Fragen. Dennoch nochmal von mir die Einladung. Also jetzt ist die Zeit, gerne hier in Chat Ihre Fragen eingeben oder erstmal zurücklehnen, weil es sind schon einige Fragen auch da. Starten wir doch mal mit einer Verständnisfrage nochmal. Stichwort Produktion. In wie weit produziert LPKF selbst? Wird überhaupt was produziert oder nur Maschinen für Serienfertigung? Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, Herr Dr. Fiedler.
1: Selbstverständlich. Wir produzieren Maschinen. Das heißt, wir kaufen Einzelkomponenten ein, die wir auch manchmal gemeinsam mit unseren Zulieferern entwickeln. Und integrieren diese ganzen Bauteile zu einer Produktions- oder Prototyping-Maschine, die wir dann verkaufen. Das ist unser operatives Modell. Wir sind nicht stark vertikal integriert. Das heißt, wir bedienen uns aus Komponenten. Unsere Wertschöpfung liegt darin, aus daraus eine Hightech-Lösung quasi zu integrieren, die genau den Kundenbedarf trifft. Wir haben aber auch in Einzelbereichen etwas höhere Fertigungstiefe. Ich hatte es schon erwähnt, wir kaufen entweder Laser einfach ein, wenn wir sagen, für diese Anwendung ist der richtige Laser auf dem Markt zu finden. Wir produzieren aber auch teilweise unsere Laser selbst, wenn wir sagen, hey, für diese Anwendung finden wir nicht das, was wir suchen, dann haben wir auch die Fähigkeit, das im Haus zu machen.
0: Sie sind bereits auf die einzelnen Bereiche eingegangen. Es gibt ja unterschiedliche Aktivitäten, darum ist die Frage vielleicht auch ein bisschen schwer zu beantworten, aber natürlich ganz wichtig, hier wird gefragt nach den Wettbewerbern. Um, haben Sie da ja mehrere oder ein paar, wo Sie sagen, das sind so unsere Hauptwettbewerber, um, die man nennen kann?
1: Oh, ganz schwer, weil das wirklich von Business Unit zu Business Unit anders ist es gibt nicht den einen mitbewerber der das macht was die lpkf macht wir wenn ich jetzt konkrete rausgreifen würde ich sehe im bereich der electronics dass wir unsere chinesischen mitbewerber stark beobachten müssen da wäre eine firma die man nennen könnte hans laser ich sehe eigentlich im bereich development uns sehr dominant aufgestellt. Da sind wir einfach der führende Hersteller. Wir beobachten natürlich, dass da keine Konkurrenz heranwächst und machen das auch mit einer schlauen Portfoliostrategie. Da fällt mir kein konkreter ein, den wir beobachten müssen. Es gibt ein paar kleinere Firmen, wo wir sagen, okay, die könnten in gewissen Bereichen, wo wir unterwegs sind, zum Beispiel im Solar- und Welding-Bereich, wildern. Aber ich sehe momentan nicht, dass die LPKF in irgendeiner Form angegriffen wird oder jemand uns Marktanteile wegnimmt. Wenn man das klassisch durchanalysiert, es gibt einen Lead und gewinnen wir dann die Order oder gewinnen wir nicht, da habe ich in ganz verschwindend kleinen Fällen den Fall, oh, ich habe einen gegen einen Mitbewerber verloren. Wenn der Deal nicht zustande kommt, dann meist, weil der Kunde das Budget nicht bekommen hat oder sich doch auf ein anderes Produktfeld fokussiert, ist zu beobachten, aber nichts, wo ich sage, oh, da entsteht eine Bedrohung für LTKF.
0: Auf die geografische Umsatzverteilung perspektivisch waren, waren Sie schon eingegangen, grob ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, haben Sie gesagt. Jetzt wird gefragt nach den einzelnen Business Units. Können Sie da auch einen groben Ausblick, Perspektive geben in drei Jahren, fünf Jahren? Was für eine Umsatzverteilung Anteile erachten Sie für realistisch?
1: Über die Regionen jetzt. Oh,
0: Nein, die, die Frage ist nochmal auf die Business Units jetzt bezogen. Also oh. die einzelnen Segmente.
1: Ich habe jetzt meine, erstens habe ich meine exakten Modellzahlen nicht vorliegen, zweitens dürfte ich sie nicht publik machen, aber ich erwarte, dass alle Business Units von ihrem aktuellen Stand, die sind ja alle so im Bereich 30 plus minus äh, pro Business Unit, dass die alle organisch sich jetzt nach oben arbeiten Richtung 50 pro Business Unit. Ja, und selbstverständlich erwarte ich ganz klar, sonst wird man das ganze Geld nicht ausgeben, dass sich unsere starken Investitionen in die neuen Geschäftsfelder auch mit sehr klaren Umsätzen in diesen auszahlen.
0: Wenn ein Business Unit einen besonders starken Umsatzanteil, ein besonders starkes Wachstum verzeichnen würde, wie Wäre da Perspektivspaltung, eine Verselbständigung ein Thema oder sehen Sie sowas gar nicht?
1: Es ist absolut nicht auszuschließen, dass man sowas auch mal anvisieren würde, sehe ich aber im Moment ehrlich gesagt nicht. Wir sind eher strategisch unterwegs, die Synergien zwischen den Business Units noch deutlich stärker auszubauen, dass wir da vermeiden, dass da, wir sind keine Holding mit vier unabhängigen Unternehmen, wir sind ein Team und ich sehe es deutlich zukunftsträchtiger zu sagen, lasst uns die Synergien hebeln in Technologie, aber auch in Märkten. Wenn man da tiefer reinwühlt, da kann man auch vom Marktwissen voneinander profitieren.
0: Jetzt kommen wir doch noch zur geografischen, geografischen ja. Verteilung. Jetzt wird noch mal fleißig hier nachgefragt mit Blick auf China. Die mhm. Beschaffungsabsatzseite, ganzen Problematiken sind bekannt. Es wird natürlich ja auch China, Taiwan angesprochen. Gibt es so was wie Notfallpläne? Was könnte da noch auf LPKF zukommen? Beziehungsweise wie flexibel kann man reagieren?
1: Okay, generell. Wir erwarten nicht für unsere Zukunftsplanung, dass wir noch starkes Wachstum aus China generieren. Das nehme ich mit, wenn es zufällig kommt, aber das werde ich nicht in Planungen aufnehmen. Wir müssen hier realistisch sein. China war über lange Jahre wachstumsgetrieben und das war der einzige KPI, der zählt. Wir sehen jetzt, und das hat sich über die Jahre mit der neuen Führung aufgebaut, dass auf einmal ideologische Kriterien wieder über Wachstum gestellt werden. China first, unabhängig. Wir werden weiter in China solide Geschäft machen. Aber ich erwarte nicht, dass sich hier große Wachstumschancen ergeben. Was ich aber sehe, und nicht in Zukunft, sondern im Jetzt und Hier, dass das Reshoring, wieder mehr Produktion, mehr technische Wertschöpfung Richtung Westen zurückzuziehen, dass wir davon klar profitieren können. Und wenn es tatsächlich, und Gott bewahre, dass das passiert, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung käme China-Taiwan, das kann ich nicht modellieren, was das für die Weltwirtschaft bedeutet. Ich selbst. Ich würde dann den Reshoring-Trend natürlich noch brutal verstärkter sehen und damit eine massive Nachfrage. Lasst uns das alles jetzt, koste es, was es wolle, im Westen aufbauen. Aber was das an Disruption für die Lieferketten bedeutet, das könnte auch für die LPKF erstmal ein paar schwere Quartale werden. Das ist sicher.
0: Für die meisten Unternehmen, besonders viele DAX-Unternehmen auch, die dort wurden. Umsatzanteil haben. Stichwort M&A. Wie stark spielt das eine Rolle in den einzelnen Business Units, also auch ein organisches Wachstum?
1: Was ich nicht machen werde, ist mir Wachstum kaufen. So aller oh, ich habe kein Wachstum, kaufe ich mir eine Firma dazu. Was wir natürlich permanent anschauen, stellen Sie sich vor, wir haben ein Geschäft und wir haben da vier Technologieblocks im Griff, aber der eine fehlt mir, den habe ich nicht und da müsste ich jetzt drei Jahre entwickeln, um den selber herzukriegen. Dann schauen wir natürlich immer wieder aktiv, na, gibt's da gibt es da jemand da draußen, der das kann und wenn wir mit dem zusammengehen würden oder ihn unter unsere Fittiche nehmen, das machen wir aktiv und selbstverständlich schauen wir uns auch an, wenn wir in ganz neue Märkte reingehen, wo wir sagen, Technologie, da sind wir toll. Und das können wir wirklich sagen. Da ist die LPKF sehr, sehr gut. Aber ehrlich gesagt, Marktzugangskanäle, Netzwerke, ja, haben wir eigentlich nicht so toll. Ja, dann ist das auch ein Thema, wo man sagt, kann denn da M&A positiv beitragen und dann wird das ganz strukturiert angeschaut.
0: Ich durchforste den Chat nach Überschneidungen. Das Darum ist ja eine fest.
1: Unmenge an Fragen. Also <lacht> Verfügung, Open End.
0: Ja, ich bin auch schon am Staunen. Ich wollte gerade sagen, ich probiere es ein bisschen zu, jetzt mal zu durchforsten, wo es Überschneidungen gibt. Und ein Thema rutscht gerade ganz nach oben hier mit überhäuft sich das Thema Dividende. Wie mhm. ist die zukünftige Dividendenplanung? Planen Sie für 2020? 2022 einen Dividendenvorschlag zu machen und auch Eigenkapitalquote, wo soll die ähm, ja, perspektivisch stehen?
1: Also ich kann Ihnen sagen, unsere Dividendenpolitik ist unverändert. Wir haben weiterhin vor, die Hälfte des Free Cashflow als Dividende auszuschütten. Ich äh, denke, die Entscheidung im Jahr 2022 jetzt keine auszuschütten, da wir entsprechend ein schwieriges 21 hatten, auch mit einem schwierigen Umfeld, war die richtige. Aber die grundlegende Dividendenpolitik ist unberührt. Und die Zahlen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, hier zu wachsen, positive EBITs, positive Cashflows darzustellen. Aber noch nicht da sind, wo wir sein möchten. Da ist noch ein Weg zu gehen. Den werden wir gehen. Ich halte unsere Eigenkapitalquote für kerngesund. Und sehe dementsprechend nicht, dass wir die in die eine oder andere Richtung anpassen sollten.
0: Bleiben wir beim Kapitalmarkt, Stichwort Aktionärsstruktur. Können Sie da ein wenig darauf eingehen, wie die Aktionärsstruktur sich darstellt?
1: Wir sind in Streubesitz. Wir haben momentan keinen großen Ankeraktionär und Anker-Aktionäre haben Vor- und Nachteile, wie sie alle wissen, sie alle sind Börsenprofis. Wir fühlen uns in der aktuellen Aktionärsstruktur sehr wohl.
0: Alles klar. Ich greife nochmal zwei Kommentare hier auf. Ein Teilnehmer weist immer immer wieder auch auf die hin, optionen Das möchte ich mal so als SDK aufgreifen. Also wir haben in Absicht, da gerne auch mal ein Webinar zu machen. Ähm, gern auch in Chat schreiben oder wir werden es auch auf YouTube veröffentlichen, die Veranstaltung dann auch in die Kommentare, wenn da Interesse besteht, weil es ist natürlich einfach ein komplexes Thema, wo wir denken auch als SDK, dass man da einfach auch aufklären müsste, ob sowas und inwiefern sowas auch für Privatanleger interessant ist. Und dann haben wir natürlich auch hier noch die Hinweise mit Unternehmenspräsentation, ob es das nicht auch auf Deutsch gäbe. Ähm, ja, haben wir immer wieder. Wäre viel Arbeit gewesen, Herr ja, Tolle. Wir hatten schon gesprochen, die Übersetzung. Aber grundsätzlich natürlich als Anregung ähm, geben wir
2: das mal mit hier. Das nehmen wir gerne mit.
0: So, also äh, machen wir uns hier weiter an die Fragen. Also viele operative Fragen. Ähm, hier nochmal zur Einordnung des Unternehmens. Kann man LPKF als Spezialmaschinenbauer einstufen?
1: Das wäre eine durchbausmögliche Bezeichnung. Wir betrachten uns eigentlich mehr als Technologieunternehmen und als Lösungsanbieter. Ja, wir machen nicht auf Zuruf, hey, kannst du Maschine X bauen? Na ja, mal Lastenheft checken. Okay, ich baue Maschine X. Das sind wir nicht. Wir wollen unsere Märkte, Anwendungen verstehen und proaktiv Lösungen anbieten, die sich dann natürlich als Maschine, als Capital Good darstellen.
0: Bleiben wir bei diesem Kerngeschäftsmodell hier auch nochmal mal zur Produktion. Sind Sie aus Fertigungssicht Einzelanlagenfertiger oder gibt es auch eine Art Serienfertigung?
1: Wir äh, sind in vielen Bereichen Serienfertiger. Das ist auch unser klares Ziel. Wir wollen in allen Produktlinien ein Portfolio an Maschinen anbieten und die dann auch entsprechend skalieren. Es gibt natürlich auch Geschäftseinheiten, die von Projektgeschäft leben. Da möchte ich Solar herausstellen, aber auch in gewissen Teilen Welding. Das sind dann teilweise auch wirklich kundenspezifische Anfertigungen, die aber natürlich auf gemeinsame Technologiebausteine zurückgreifen. Hm.
0: Klumpenrisiken, Abhängigkeiten. Ein Teilnehmer schreibt, dass er den Eindruck hat, dass sie in Teilbereichen weiterhin sehr abhängig sind von Einzelkunden. Stimmt das?
1: Oh, wenn man die Situation vergleicht, sagen wir mal vor drei Jahren, da hatten wir, glaube ich, mit unseren Top 3 Kunden 50% plus der Umsätze. Und die Situation jetzt, da ist der vergleichbare Wert <lacht> deutlich unter 20%. Wir haben, sind massiv breiter aufgestellt von der Kundenstruktur. Wir haben die Klumpenrisiken massiv reduziert. Ich sehe noch einzelne Felder, wo große Accounts eine sehr starke Rolle spielen. Ich mag aber auch diese großen Accounts und es ist gut und profitabel, mit denen Geschäft zu machen. Das heißt also nicht, diese Accounts jetzt zu runter zu priorisieren. Nein, das heißt, Weitere Standbeine schaffen, aktiv an anderen Kunden, an anderen Geschäftsfeldern arbeiten und das ist zum Beispiel, was die Business Unit Solar mit einem deutlich breiteren Kundenportfolio und jetzt einem ganz neuen Anwendungsfeld, wo sie reingehen, durchexerziert hat und weiter fortsetzen wird.
0: Also hier eine gute Entwicklung in den letzten drei Jahren. Richten wir vielleicht den Blick nach vorne. Die nächsten drei Jahre fragt ein Teilnehmer, wo sehen mhm. Sie die größten Risiken für die weitere Unternehmensentwicklung?
1: Risiken in der Unternehmensentwicklung sehe ich weiterhin darin, dass äh, Supply Chain Risiken kombiniert mit einem hochinflationären Umfeld unsere Kunden betreffen. Ich glaube, die LPKF ist da immer herausgefordert, aber wir sind resilient. Ich glaube, wir sind da recht gut aufgestellt. Wenn es wirklich jetzt zu einem Perfect Storm kommt im Rezessionsumfeld, dann kann das dazu führen, dass unsere Kunden Investitionsentscheidungen, disruptive Technologieentscheidungen zurückstellen, sagen, warten wir noch ein Jahr, und wir dementsprechend eine längere Payback-Time haben für unsere Technologieinvestitionen, die wir gemacht haben. Das sehe ich klar als Risiko. Wir betrachten natürlich auch die Situation in Deutschland momentan. Hochinflationäres Umfeld, Energiesicherheit, weniger für uns. Das bisschen Strom und Gas, das wir brauchen, das kriegen wir her. Aber für Marktumfeld, für unsere Mitarbeiter mit Sorge. Denn das sind schon Veränderungen, wenn man von vor sechs Monaten und jetzt schaut, die in der Geschwindigkeit in den letzten Jahrzehnten nicht aufgetreten sind.
0: Wir haben auch sehr zahlenakribische Teilnehmer mhm. hier ein paar Fragen. Könnten Sie noch auf die konkrete free cashflow flow entwicklung im laufenden Jahr eingehen und free Cashflow und CapEx-Ausblick für das kommende Jahr?
1: Gut, im laufenden Geschäftsjahr, wir sind in den ersten neun Monaten noch nicht Free Cash Flow positiv. Das ist hauptsächlich geschuldet, dass wir Working Capital sehr stark aufgebaut haben. Das war kein Versehen oder, hups wir haben es verpennt, unseren Stock zu managen. Das war eine bewusste strategische Entscheidung, dass wir Lieferfähigkeit sehr hoch priorisiert haben, würde ich genauso nochmal treffen. Wir erwarten, dass das mit einem starken Q4 Richtung positiver Free Cash Flow dreht und wir wollen im nächsten Geschäftsjahr unser Working Capital wieder auf unseren ursprünglichen Wert bringen, werden aber auch höhere Werte weiterhin zulassen, wenn wir sehen, im gesamtgeschäftlichen Umfeld ist das die strategisch richtige Entscheidung. Mit Working Capital das wieder Richtung der ursprünglichen Standardwerte geht, wird natürlich auch der Free Cashflow entsprechend wieder stark ins Positive gehen.
0: Super, da passt auch gut die nächste Frage, und die ist vielleicht oder wurde jetzt vielleicht sogar auch schon ein bisschen beantwortet. Welche Kennzahlen sollte man sich bei LPKF besonders anschauen? Sind das die Kenz Kennzahlen Free Cashflow CapEx oder haben Sie noch andere Kennzahlen?
1: CapEx können Sie sich jederzeit mit Freuden anschauen, mache ich auch. Wir ja. sind kein CapEx intensives Unternehmen. Zum Glück. Wir können Wachstum ohne große Anlageninvestitionen realisieren. Ehrlich gesagt, was ich mir ganz klassisch anschauen würde, ist der Umsatz. Denn aus dem wir sind ein Unternehmen, wenn man sich unsere Finanzstruktur anschaut, unser EBIT wird automatisch mit dem Umsatz besser. Der Umsatz zeigt, ob wir wirklich in Wachstumsfeldern Traktion äh, gewinnen und man könnte sich vielleicht noch den Rosie anschauen. Also was ist ein wirklich Return on Capital Employed? Dann haben sie so Sachen wie Working Capital auch gleich mit verwurstet. Für mich ist ganz klar, dieses Unternehmen hat sich, bevor ich hier angefangen habe, danke an meine Vorgänger, ganz fantastische Wachstumschancen erarbeitet. Die letzten zwei Jahre waren schwierig. Das wissen wir alle. Wenn man nicht mehr reisen kann und keiner mehr in seine Labore kann, dann wird es halt etwas langsamer mit Geschäftsentwicklungen. Die Fundamente sind aber kerngesund und weiter aktiv. Wir müssen unsere Wachstumschancen hebeln. Aber Stück für Stück, faktenbasiert, dealbasiert, das ist die Kernzahl, die quasi alle anderen Kernzahlen nach sich ziehen wird und ins Positive treiben wird.
0: Es wird auch sehr positiv kommentiert, Herr Dr. Fiedler, dass Sie ähm, zu LPKF gewechselt sind. Ein Teilnehmer äußert aber noch so ein bisschen Besorgnis, dass Herr Dr. Götz-Bendele ähm, zu Süß-Mikrotech gewechselt ist. Ähm, sehen Sie die Problematik, dass der Insiderwissen an den Wettbewerber gegangen ist?
1: Ganz klares nein. Die süß Microtech und wir sind in keinem einzigen Geschäftsfeld direkte Mitbewerber.
0: Klares Statement und wir gehen hier nochmal zum Kapitalmarkt. LPKF ist ja schon lange börsennotiert und es gibt mehrere Fragen, ob etwas hinsichtlich Mitarbeiteraktienprogramm getan wird.
1: Wir haben bereits seit mehreren Jahren ein Mitarbeiteraktienprogramm am Laufen. Wir haben gerade wieder die neue Charge für 22 aktiv geschaltet und wir freuen uns und fördern sehr, dass unsere Mitarbeiter auch Stakeholder sind.
0: Das hören wir bei der SDK auch immer gerne. Und hier haben wir noch eine ganz persönliche Frage. Die müssen Sie natürlich nicht beantworten, Herr Dr. Fiedler. Aber an Sie gerichtet, halten Sie auch Aktien von LPKF?
1: Noch nicht aus dem schlichten Grund, dass ich natürlich auch meinen Lebensmittelpunkt und den meiner Familie geändert habe mit der neuen Rolle, und jetzt haben wir erstmal uns neue Immobilie gekauft. Meine Frau richtet sie gerade munter ein. Mein Cashflow privater Natur ist also gerade drastisch negativ. Und nachdem ich ein finanziell konservativ denkender Mensch bin, habe ich gesagt: Jetzt lass die mal den ganzen Kram fertig machen und dann kaufst du die LPKF-Aktien. Ich hoffe, ich mache das sehr bald, denn die letzten vier Wochen, die waren schon mal, ja, hätte ich gern mitgenommen den Profit und. Wir werden einfach daran weiterarbeiten, dass die Fakten, die Fundamentaldaten, das, was sie in der Hand halten können, sich so gestalten, dass dann hoffentlich auch der Kurs dem folgt.
0: Super, da entnehme ich auch gleich die Antwort auf eine weitere Frage, nämlich ob Sie die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau für günstig erachten. Ich habe das mal gerade so schon wahrgenommen, Ihre persönliche Meinung
1: ich, mir wurde irgendwie gesagt, ich soll eigentlich Aktienkurse nie kommentieren. Machen Sie sich selber ein Bild und ja, ich sage mal nichts dazu.
0: Herr Tolle, wollen Sie kommentieren oder auch? Nee, ich <lacht> wollte nur sagen,
2: wir geben da keine Kaufempfehlungen, weil wir einfach keine Finanzberater sind an der Stelle. Ich glaube, da sollte sich jeder ein eigenes Bild machen oder vielleicht bei der SDK nachfragen, wie, wie das Bild äh, da ist.
0: Auf jeden Fall haben wir mal äh, aufgenommen, dass es bei Herrn Dr. Fiedler bei Ihnen an zweiter Stelle nach der Einrichtung dann vielleicht doch <lacht> in Betracht gezogen gut.
1: wird. Äh, mach ich mit, Freuden.
0: So, jetzt muss ich hier mal in dem Fragen-Dschungel ein bisschen durchschauen, was wir noch nicht beantwortet haben. Ähm, hier ist eine weitere Frage. Wie hoch sind ist der prozentuale Umsatzanteil Sondermaschinen, Serienfertigung und technologische Neuentwicklung, wobei sich das, glaube ich, nicht auf Umsatz bezieht, einfach Anteil steht hier?
1: Boah, das ist Manuel. Es ist auch schwer stringent, zwischen Sondermaschine und Serienmaschine zu trennen. Da sagt der Kunde, ich hätte gerne Maschine XY, aber kannst mir noch die folgende Loading Unit dran machen. Was ist es, Serie oder Sonder? Ich würde mal sagen 60 Serie 40 Sonder, das ist jetzt aber wirklich aus dem Kopf. Wir haben das nicht stringent getrennt, weil die Definition auch nicht ein eindeutig ist.
0: Aber meine grobe Einordnung ja, so
1: ungefähr mal so Größenordnung kennen.
0: Ein Teilnehmer greift den Umsatz auf, wo Sie ja mhm. gesagt haben, durchaus einen Blick wert und fragt, wo so der Schalter ist, was die spannendste Business Unit ist, wo Sie sagen, das könnte ein Trigger sein, dass wir in den, letzten, in den nächsten Jahren auch einen starken Umsatzsprung machen.
1: Daniel, könntest du auf die Folie, wo ich die Core Business und die NBI Zahlen habe, ich glaube noch eine weiter, yay, Schauen Sie sich an, das ist über das Core-Business die, die Kega, was da an jährlicher Marktwachstumsrate drin ist. Ich sehe das eigentlich, wir haben das natürlich durch analysiert pro BU und sogar pro BU Produktlinie. Ja, da gibt es einzelne Produktlinien innerhalb einer BU, die auch mal 20 plus Kega haben vom Markt her, den wir dann auch mitnehmen. Aber dafür gibt es dann andere, die sind zwar schön profitabel, aber ganz flach. Ich sehe jetzt keine BU, die sagt so, zack, ich gehe jetzt hockeystickmäßig durch die Decke, sondern ich sehe hier solides und schönes und profitables Wachstum, das wir hebeln können. Wo wir das disruptive Wachstum und die Chancen sehen, ist in den Neugeschäftsinitiativen. Und da erwarte ich klar perspektivisch, dass die ganz schnell in Größenordnungen kommen, dass die auch größer sind als eine aktuelle BU. Die haben wir aktuell noch unter BUs aufgehängt. Einfach irgendeiner muss sie ja managen. Und noch sind sie nicht an dem Punkt, dass ich sie als eigene Geschäftseinheit aufstellen kann. Das werden wir dann vermutlich, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, ändern. Aber die sind für mich nicht der WU eins zu eins zugeordnet. Das sind Neugeschäfte und das sollen sie ja auch sein. Das sind andere Technologien, andere Märkte.
0: Damit ist auch eine weitere Frage beantwortet. Von meiner Seite aus nochmal eine Einladung an alle Teilnehmer. Also ich bin so ein bisschen durch durch den Chat. Ich glaube, die meisten Fragen haben wir. Ich gehe aber jetzt nochmal alles durch, ob was vergessen wurde. Ansonsten gerne jetzt einfach vielleicht copy-paste die Frage wenn ich sie übersehen habe, oder noch mal eine neue Frage gerne eingeben. Dann genau gehen wir gerne jetzt noch mal in die finale Runde. Hier kommen auch schon direkt noch weitere Fragen rein. Ab wann erwarten Sie erste kommerziell relevante Umsätze mit der Liedetechnologie? technologie
1: Genau jetzt. Wir haben in diesem Jahr kommerziell relevante Umsätze mit der Liedetechnologie. technologie Ich kann Ihnen keine Spezifika geben, denn leider alles, was ich Ihnen erzähle, erzähle ich meinem Mitbewerb. So ist es nun mal. Aber LIDE als eigener Bereich ist quasi bereits selbsttragend und äh, ich habe mir sehr viele Startups und New Business Initiativen angucken dürfen im, in meiner Laufbahn, das sind die wenigsten, die so weit kommen. Also LIDE hat kommerziell relevante Umsätze jetzt, aber natürlich noch lang nicht in der Skala, die dem Potenzial entspricht, aber es es holt sich jetzt die operative Glaubwürdigkeit in kleineren Anwendungsfeldern und so, so funktioniert auch Neugeschäftsentwicklung. Das macht schon Sinn. Das ist auf dem richtigen Weg.
0: Eine weitere schwierige Frage, die wir, Herr Tolle, wir beide vorab schon ein bisschen diskutiert hatten, aber ist natürlich schwierig zu beantworten. Wie großes Risiko ist, dass ausländische Investoren sich massiv beteiligen, also so eine Art Übernahme, um, ob, ob sie da ein großes Risiko sehen?
1: Ich würde es nicht als großes Risiko bezeichnen. Was ich vermuten würde, wenn so ein Move käme, dass dann eventuell einige der Partner, mit denen wir an unseren Technologien arbeiten, auch sagen ja. würden, ne, dann kaufe ich die halt. Denn unsere Kunden zählen ja auch auf uns und haben selbst sehr viel Energie, Zeit, Geld reingesteckt, diese Technologie nutzen zu können. Aber das ist jetzt reine Spekulation von meiner Seite. Nichts, ja. wo ich sage, ich verbringe meine Woche damit, hier irgendwelche Angriffe <lacht> abzuwehren.
0: So, ich muss jetzt ein bisschen springen mit den Fragen. Hier eine weitere Frage ob sie seit dem letzten Geschäftsbericht an Eigenkapital verloren haben.
1: Weiß ich leider, top of my head, nicht auswendig. Leider ist Christian, unser CFO, gerade nicht dabei. Der könnte Ihnen das aus dem FF beantworten. <lacht> weißt du es zufällig, Daniel? Ähm, ich hab, weiß, was wir
2: 21 ungefähr wir hatten. Wir gut über 70 Prozent und planen jetzt, glaube ich, durch den ähm, Umsatz, den, den wir dieses Jahr erzielen mit dem Gewinn, ein Stück höher rauszukommen, weil wir einen Teil davon thesaurieren werden. Also ich mhm. glaube, von letztem Jahr auf dieses Jahr werden wir nichts verlieren. Im Vorjahr hatten wir natürlich einen Verlust. Ich müsste jetzt auch nachgucken in den Geschäftsberichten. Aber wenn war, war es nur ein kleiner Verlust im letzten Jahr. Ich glaube, niedrig sechsstellig. Von daher dürfte das kein, kein massiver Schritt bei unserer 70 plus Prozent Eigenkapitalquote sein.
0: Also gerne an den Teilnehmer nochmal nachschauen oder auch im Nachgang sage ich nachher natürlich auch nochmal gerne an Herrn Tolle sich wenden. Herr Tolle, für Fragen stehen Sie ja bereit. Hatten wir schon.
2: Gerne über die Investor Relations Hotline oder auch über unsere Investor Relations E-Mail-Adresse auf der Website.
0: So, wir kommen zum Schluss. Eine Frage habe ich Ihnen aber noch gefunden. Ist in 2023 ein weiterer Personalaufbau für LIDE Allies geplant?
1: Es ist auf jeden Fall geplant, im Bereich Avalize, weil wir jetzt in den Markt rausgehen, natürlich die, sagen wir mal, dem Markt, Markt zugewandten Funktionen auszubauen. Das macht auch absolut Sinn, denn jetzt geht es dann wirklich ran an die Kunden im moderaten Maße im Bereich LIDE, wenn dann Kunden getrieben. Wir haben immer wieder Kunden, die auch mit großen Projekten an uns rantreten. Wenn die bereit sind, auch entsprechend dafür finanzielle Commitments zu geben, schauen wir uns das an. Ich denke, LIDE ist jetzt an dem Punkt, dass es geht, darum geht, die bereits gearleisteten Arbeiten in Umsätze umzuwandeln. Und über weiteren Aufbau nachzudenken, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich mal einen gewissen Umsatz auf der Straße und jetzt geht es noch weiter. Wir wollen das also Schritt für Schritt auch mit vernünftigem Risikomanagement betreiben, aber immer der Erste bleiben. Das ist sicher.
0: Zum Bereich Electronics die Frage, was wird getan, um das EBIT in diesem Bereich wieder profitabel zu bekommen?
1: Sehr gute Frage. Was ganz klar getan wird, ist äh, unsere Neuprodukte und deren Market Launch entsprechend zu beschleunigen. Die Neuprodukte verkaufen sich auch in sehr schwierigen Marktumfeld sehr gut und mit guten Margen. Wir machen natürlich auch eine gewisse Portfoliobereinigung und schauen uns natürlich auch entsprechende Effizienzen in den Fixkosten an. Wir haben nicht vor, in irgendeiner Form Personalabbau zu betreiben. Klares Nein von meiner Seite. Aber man kann immer Personal refokussieren auf Aufgaben, wenn man sagt, da werden auch die entsprechenden Deckungsbeiträge geliefert. Ich betrachte persönlich die Electronics hier gerade in einer gewissen Umbauphase, die waren lang mit einem großen Leitkunden unterwegs, haben es jetzt geschafft, sich ein breites Portfolio aufzubauen, sind auch strukturell damit schön profitabel, haben wir halt aktuell diesen Markt gegen Wind. Und das kann man mal ein paar Quartale machen. Dann muss man natürlich schauen, dass man ja das Ganze so anpasst, dass es sich halt vernünftig selbst trägt.
0: Spannende weitere Frage hier. Wie stark ist man im Rüstungsbereich tätig und was allgemein Nachhaltigkeit für LPKF bedeutet?
1: Nachhaltigkeit heißt für mich persönlich, ich habe zwei Kinder, noch gar nicht so alt, dass ich denen, wenn sie im arbeitsfähigen Alter sind, die Welt und das Umfeld so hinterlasse, dass es mindestens so gut oder besser ist, als wie es ich vorgefunden habe in ihrem Alter. Ja, und das transformiert sich dann natürlich auf alle. Zum Bereich Defense. Wir haben extrem strikte Regeln, wem welche Produkte geliefert werden. Und im geringsten Zweifel sagen wir, da machen wir kein Geschäft. Im Defense-Bereich sind wir eigentlich nur im Bereich Prototyping unterwegs. Und wo die Maschinen dahin verkauft werden, sind ausschließlich Länder, wo man von hundertprozentig weißer Weste ausgehen kann.
0: Dann auch noch mal eine Nachfrage zum Bereich MEMS. Wie sehen Sie da die Zukunftschancen?
1: Da sehe ich die Zukunftschancen gut. Wir sind auch in entsprechenden Projekten aktiv. Hier kann man halt das präzise strukturierte Glas da einsetzen, wo aktuell noch deutlich teurere Siliziumlösungen Frage kommen. Mein klarer Fokus und der des Teams liegt aber momentan ganz klar auf, wir arbeiten uns Stück für Stück und mit der nötigen Geduld und der nötigen Aufmerksamkeit äh, an die Großchancen ran. Ich denke, Sie alle als Investoren und auch ich, wir wollen jetzt die Früchte ernten von Lide und von unseren anderen Technologieinvestitionen. Wir haben beschränkte Ressourcen und wir wollen beim Aufbau weiterer Ressourcen sehr kostenbewusst vorgehen. Dementsprechend, was sind die Top 3? Potenzial, lasst uns die adressieren und selektiv weitere Projekte betreiben. Nicht versuchen, alles auf einmal zu machen und um dann nichts fertig kriegen. Das geht nicht.
0: So, und ich habe auch probiert, mich Stück für Stück und geduldig durch den Chat durchzuarbeiten. Ich hoffe, wir haben jetzt, wir haben mittlerweile alle Fragen beantwortet, wobei eine habe ich noch und die ja. ist doch auch, auch ganz schön so zum Schluss hin. Herr Dr. Fiedler, an Sie ganz persönlich, was sind so die drei Punkte, wo Sie sagen, das macht LPKF als Unternehmen und darum natürlich auch als Investment spannend?
1: Also was mich an der LPKF so beeindruckt und warum ich, wie gesagt, gar nicht so lange gezögert habe, als ich angesprochen wurde. Sehen Sie, ich war viele Jahre in den USA, ich war viele lange Jahre in China. Wir haben tolle Technologiefundamente in Europa und gerade in Deutschland. Wenn es darum geht, die in Geschäft umzusetzen, dann sind die Amerikaner, hey, let's go, let's do it. Der Chinese hat ihnen bereits drei Fabriken hingebaut und wir hocken noch da und füllen eine Risikomatrix aus. Das ist, das ist nicht zukunftsträchtig, das ist nicht nachhaltig für uns alle und meine Kinder. Die LPKF nimmt Zukunftschancen basierend auf einem echt starken Technologiefundament proaktiv wahr. Das ist eine der wenigen Firmen, die ich kenne und ich war in deutlich größeren, wie Sie wissen, wenn Sie meinen Lebenslauf gelesen haben, die einfach sagt, wir machen das jetzt mal, wir stellen das hin, wir geben dem Kunden eine Lösung und arbeiten mit ihm dran, dass er sie ins Volumen bringt. Dieses proaktive Geschäftsentwicklungsdrive. Das ist, was mich an der LPKF fasziniert. Das will ich viel mehr sehen in Deutschland und in Europa. Das ist Zukunft gestalten. Und das macht für mich die LPKF ganz klar so speziell. Und was mich auch an dem Unternehmen sehr beeindruckt, wie, wie extrem gut es in seinen teilweise in Nischenmärkten, wo es aktiv ist, aufgestellt ist was wirklich Kunden mit leuchtenden Augen berichten, oh, endlich konnte ich mir eine LPKF kaufen. So wie, oh, jetzt konnte ich mir meinen ersten Benz kaufen. Das ist gut, das kann man hebeln für größere Skala. Und was mir auch wirklich gefällt und wo ich stolz bin auf den Laden, und das wurde alles erarbeitet, bevor ich hier angefangen habe. Kein Eigenlob. Ich meine, die Firma ist jetzt in dem Jahr, was werden wir haben, 120, 125 Millionen. Was für... Echt große Key-Accounts, die dann teilweise 100, 200, 300 Mal mehr Umsatz als wir haben, mit uns arbeiten, uns als Supplier qualifizieren, weil sie wirklich sagen, wow, das, was ihr bietet, das finden wir nur ganz selten auf dieser Welt. Diese Innovationskraft, dieses Out-of-the-Box-Denken und ich kenne die Kunden aus meinem Vorleben. Die sind super selektiv, wenn sie auf ihre Supplier-Liste nehmen. Da sage ich auch, da macht die LPKF was richtig. Bisschen marktorientierter noch arbeiten, bisschen geschäftsgetriebener noch arbeiten. Die Sachen jetzt strukturiert und Stück für Stück auf die Straße bringen. Dann hat die LPKF eine tolle Zukunft und ich freue mich einfach dabei sein zu dürfen.
0: Herr Dr. Fiedler, vielen Dank, tolle Vorstellung. Ich finde, man merkt die Begeisterung bei Ihnen und das ist doch schon mal das Wichtigste bei einem CEO. Also vielen Dank für ja, die sehr leidenschaftliche Beantwortung hier der Fragen. Zwei Kommentare noch, ein Teilnehmer schreibt noch, er findet es lobenswert, dass LPKF 2021, 2022 keine Corona-Wirtschaftshilfen in Anspruch genommen hat. Mit drei Ausrufezeichen, <lacht> schreibt er. Und ein Teilnehmer ähm, verweist darauf, dass ja bald ein Jubiläum ansteht bei LPKF und fragt, ob es da eine schöne Sonderdividende oder eine kleine Überraschung gibt.
1: Die waren gerade kurz weg, Herr Petzelberger, aber ich habe den letzten Teil des Satzes verstanden. Äh, wir haben keinerlei Diskussion geführt über Sonderdividenden zum Jubiläum und unsere Dividendenpolitik ist nicht von... Jubiläen-abhängig würde ich mal sagen, die wird ganz klar aus Geschäfts-KPIs gesteuert. Äh, wir, wir sind in der Diskussion, ob wir zum Jubiläum, Börsenjubiläum, was machen, was wir da machen, aber ich habe noch kein Ergebnis, das ich Ihnen präsentieren kann.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Super, damit wären wir durch. Großes, großes Dankeschön an alle Teilnehmer. Wir waren hier über, ja, ich glaube fast 70 äh, insgesamt Teilnehmer. Viele, viele Fragen, ähm, sehr lebendige Veranstaltung. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank fürs rege Teilnehmen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, gerne auf der Investulations-Seite bei LPKF vorbeischauen und ähm, gern. Auch auf YouTube, LPKF hat einen YouTube-Kanal, wo es auch viele Videos gibt. Wir um, als SDK natürlich nochmal gerne auch der Hinweis, wo wir uns freuen, wenn Sie vorbeischauen, ein Abo da lassen. Und Herr Tolle, Herr Dr. Fiedler, ja nochmal vielen Dank für diesen Abend, den wir heute gemeinsam haben konnten.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Petzelberger, Und ich bedanke mich bei den Teilnehmern für die interessanten Fragen. Und einer hat es ja auch schon erwähnt. Wir alle haben genug von Webinaren und Teams nach diesen zweieinhalb Corona-Jahren. Vielleicht sehen wir uns ja in Person mal alle bei einer richtigen, echten Hauptversammlung wieder. Vielen Dank von meiner Seite. Super, vielen Dank.
0: Vielen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.